0: Dziś będzie jednak nastrojowo i bardzo refleksyjnie, mam nadzieję. Otóż na wiadomość o eksplozji w Chrysla wielu ludzi pomyślało, co za koszmarny wypadek. Inni dosłownie w tej samej chwili. Błagam, niech to będzie przypadek. U większości zadziałał myślowy mechanizm obronny wynikający z lęku głęboko ukrytego w zakamarkach świadomości. Odżyła stłumiona reakcja na zagrożenie wybuchem. Na racjonalnym poziomie nie ma większego znaczenia, czy tak potworne wydarzenie zostało celowo zaplanowane. Cierpienie jest takie samo, niezależnie od tego, czy przemoc była aktem bezsensownej złośliwości, czy przerażającym i niewiarygodnym zbiegiem okoliczności. Dla mieszkańców Krysla, dla tych, którzy przeżyli, bo mieli więcej szczęścia i dla rodzin pogrążonych w żałobie, ból jest potworny, nieporównywalny z niczym innym. Życie ukochanej osoby niespodziewanie zostało przerwane. W jednej chwili pod gruzami zawalonego budynku umarła miłość. Wraz ze stacją paliw i przyległym do niej kompleksem usługowo-mieszkaniowym eksplodowała rzeczywistość, pogrążając naszą wspólnotę w mgle okrutnego absurdu i nigdy nie zostanie w pełni naprawiona. Bo kiedy w nieoczekiwany, okrutny sposób tracisz dziecko, rodzica czy współmałżonka, resztę życia spędzisz poszukując odpowiedzi na pytanie, dlaczego akurat ciebie to spotkało. I pewnie nigdy jej nie znajdziesz. Kiedy w grę wchodzą ból i cierpienie, żadne nawet najbardziej logiczne wyjaśnienia nie są w stanie zaspokoić naszego umysłu i uspokoić emocji, które nami targają. Odbijamy się od ściany do ściany, czując bezsilność, bo nie potrafimy wytłumaczyć czegoś, co jest niepojęte i niewyobrażalne. U reszty z nas, osób niezaangażowanych emocjonalnie zwykłych odbiorców strasznych wiadomości, zazwyczaj pojawia się szybki i nieco wstydliwy impuls, który mimo ogromu tragedii pozwala odeprzeć szok i sięgnąć po wyjaśnienie. Im bardziej niezrozumiałe wydarzenie, tym większy głód zrozumienia często tłumimy strach przed niewyobrażalnym, sprawiając tym samym, że wydaje się on w pełni wytłumaczalny. Znamy z historii epizody będące ogniwami w długim łańcuchu świadomej przemocy. Ta wiedza uruchamia mechanizm zrozumienia istoty tego, co w danej chwili wydarzyło się naprawdę. Ofiary wybuchu bomby na Talbot Street w Dublinie w roku 1974 czy na Market Street w Oma w 1998 były absolutnie przypadkowe. Główną rolę odegrał pech, niewłaściwe miejsce i czas. Dokładnie tak jak o 3.20 w miniony piątek na stacji Apple Green w Chrysla. Istnieje wiersz, drodzy Państwo, wielki i okrutny autorstwa wybitnej poetki Wisławy Szymborskiej pod tytułem Terrorysta on patrzy. Z bezpiecznej odległości obserwuje bar, w którym dopiero co podłożył bombę. Śledzi idącą ulicą dziewczynę z zieloną wstążką we włosach. Po chwili przejeżdża autobus i traci ją z oczu i teraz nie wie, weszła do baru czy nie. Dowie się, kiedy będzie już po wszystkim. Drodzy Państwo, dla wielu dorosłych Irlandczyków, którzy pamiętają roczne wydarzenia z przeszłości, ten bar może być dworcem autobusowym w Belfaście lub pubem Mulberry Bush w Birmingham. Natomiast dziewczyna z zieloną wstążką może być jedną z tysięcy osób, które znalazły się w niewłaściwym miejscu o niewłaściwej porze. Przed laty za okropną przypadkowością kryła się intencja. To nie były eksplozje, lecz detonacje. Wtedy irlandzkie społeczeństwo w okrutny sposób zostało skonfrontowane nie tylko z ohydną anarchią samych wydarzeń, ale także z podłością i zimną kalkulacją zabójców. Dla bliskich nie ma nic gorszego niż nagła i gwałtowna śmierć ukochanej osoby. Dziś tkwimy pomiędzy dwoma rodzajami szaleństwa, jednym ponurym, instynktownym, drugim chłodnym i wyrachowanym. Zostaliśmy uwięzieni między nimi na psychicznej ziemi niczyjej. W chwili, kiedy nadeszła tragiczna wiadomość Skrisla, ci, którzy wciąż mają w pamięci ową straszną dezorientację, mogli poczuć jak narasta nieproszona i niechciana. Zanim tak naprawdę zdążyliśmy pomyśleć, zanim zdążyliśmy ogarnąć to wszystko, pojawiła się obawa, że być może ktoś zrobił to z rozmysłem. Wielu Irlandczyków nie zdawało sobie sprawy, że na dźwięk słowa „wybuch” instynktownie zareaguje modlitwą Boże, proszę, niech to będzie przypadek. Samo słowo wybuch w irlandzkim kontekście przywołuje ponure skojarzenia z przeszłości. W pewnym sensie to haniebne, ponieważ wydaje się umniejszać okropność tego, co wydarzyło się na stacji benzynowej w Chrysla. Sugerując, że ta tragedia jest mniej straszna, bo niezamierzona, to oczywiście nieprawda. I mimo ogromnego szoku Połowa naszej populacji odczuła ulgę na wiadomość, że był to tragiczny przypadek. My wciąż nie wiemy jeszcze na pewno, co spowodowało wybuch, ponieważ śledztwo trwa. Ale już na tym etapie wykluczono udział osób trzecich i jedną z przyjętych wersji jest oczywiście wybuch gazu. Śledczych z Dublina wspierają ich koledzy, śledczych z Donegalu, przepraszam, wspierają ich koledzy z Dublina. Do Chrysla mają również przyjechać zagraniczni eksperci, by pomóc w ustaleniu przyczyn tej potwornej tragedii. Gruz, elementy konstrukcji, to wszystko zostało zebrane i złożone w jednym miejscu na sąsiednim kempingu i teraz ten materiał jest bardzo dokładnie sprawdzany. Do Chrysla w dalszym ciągu nie można dojechać główną drogą. Jest zamknięta z uwagi na pracę służb, które trwają wciąż tam na miejscu. No i cóż, mamy nadzieję, że niebawem dowiemy się, co tak naprawdę tam się wydarzyło. Tymczasem cały tydzień upłynął pod znakiem pogrzebów i żałoby. We wtorek pochowano dwie pierwsze ofiary, 24-letnią Jessica i 49-letniego Martina. W środę odbyły się kolejne pogrzeby. Już z udziałem prezydenta Irlandii, Michaela D. Higginsa. Nie inaczej było wczoraj, kiedy żegnano 49-letnią Martynę Martin, matkę czwórki dzieci. Tego feralnego dnia pracowała w sklepie. Po południu żeglano Leone Harper, 14-latkę, którą mama po szkole przywiozła do koleżanki. I Leona to ta dziewczynka, która weszła do sklepu tylko po to, żeby kupić lody. To są takie momenty, kiedy człowiek naprawdę wstrzymuje oddech, bo uświadamia sobie, że to przecież mogłem być ja. Idealnie tu pasują słowa księdza Jana Twardowskiego: spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą.